0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast Ich habe heute einen unfassbaren Helden neben mir sitzen Ich kenne ihn jetzt schon eine Weile, bin total begeistert von ihm und möchte euch ganz kurz sagen, was er so die letzten Jahre gemacht hat Lorenzo ist mit seiner sechsköpfigen Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung aufgewachsen Sein Papa war Gastarbeiter, sie kam aus Italien hierher Lorenzo ist mit 23 bereits ja, Top-Führungskraft eines DAX-Unternehmens im Bereich Telekommunikation und Energie äh, in der Energiebranche gewesen, hat 120 Mitarbeiter gehabt und 250 Fachgeschäfte aufgebaut in Deutschland. Er wurde vom Erfolgmagazin zu, äh, zu der Top-Führungskraft Top-Experten. Top-Experten, dankeschön, zum Top-Experten für emotionale Führung, so rum, mhm. äh, nominiert und von der Entrepreneur University zum Newcomer Speaker 2018. Ich bin super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sein. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen, Lorenzo.
1: Dankeschön für die Einladung und dankeschön, dass du in die heiligen Hallen ja. äh, zu mir gekommen bist.
0: Ja, ich bin schon ganz beeindruckt hier. Ihr seht auch den Banner im Hintergrund, da könnt ihr direkt auch mal nachher googeln. Wir machen auch noch ein paar Sachen in die Show Notes. Aber als allererstes interessiert mich, du warst ja direkt Führungskraft bei einem DAX-Konzern.
2: Mhm.
0: Wie bist du dahin gekommen? Weil du kamst mhm. ja, wenn wir jetzt vorhin gehört haben, sechsköpfige Familie, zwei Zimmer aus nicht den äh, ich mal, reichsten Verhältnissen. Ja. Wie hast du den Sprung geschafft, Direkt sich als Führungskraft zu positionieren?
1: Ähm, das ist eine spannende Frage, die habe ich so jetzt auch noch nicht gehabt. Ja, ja, wie, ist <lacht> <lacht> ähm, wie ist das gekommen? Ähm, also, ich glaube, ich, ich erfülle jetzt jegliches Klischee, was irgendwie so eine italienische Familie erfüllen kann. Ja, ja aber voll kann. Ähm, Meine Eltern haben damals einen italienischen, äh, also die sind hergekommen, waren beide Angestellte und sind, haben sich dann äh, selbstständig gemacht. Und ähm, haben einen, also keine Pizzeria aufgemacht, sondern einen italienischen Feinkostladen. Ah.
2: Mhm. Also wo
1: Weine und Käse und mhm. alles das, was du halt aus Italien halt kennst. Ne? Und ähm, wir Kiddies haben damals ähm, immer unmittelbar nach der Schule, also mein großer Bruder und ich, waren es meistens, die, wir beide waren es in den meisten Fällen, sind immer nach der Schule immer direkt in den Laden rein,
2: mhm.
1: um halt meinen Eltern zu helfen. Das heißt, wenn man mit Mama-Pause gemacht hat oder eine Papa-Pause gemacht hat, da haben wir halt so ein bisschen mitverkauft, da haben wir ein bisschen aufgeräumt ja. und so weiter und so fort. Und ich glaube, da habe ich so die erste, die erste Berührung so wirklich mit Menschen gehabt, in, in einer anderen Konstellation, also nicht immer spielen und auf dem Bolzplatz kicken gehen und so weiter, sondern halt wirklich, boah krass, also hier passiert irgendwas, ne? die Leute kommen halt rein, ich eine geile Story. Meine Mama ist ja die in meinen Augen die geilste Verkäuferin, die ich in meinem ganzen Leben kennenlernen durfte. Ja? Okay. Weil, du musst dir vorstellen, da kam, kam wirklich der kam ein Typ, also so ein, so ein Herr rein, ne? der, wollte, der wollte nur Eier kaufen. Also Bodenhaltungseier. Ne? So. Und äh, da kam halt rein, der war immer mal wieder da und der hat immer nur Eier gekauft. Mhm. Immer Bodenhaltungseier. Und er kommt rein und äh, meine Mama war so jemand, die hat dann sich Kirschen um die Ohren gebunden okay. mhm. Ähm, und hat dann äh, hat, hat Storytelling aus der Perfektion gemacht. Hat die Leute in Geschichten für, äh, für, also, äh, reingeholt, mit denen gesprochen, wenn sie so gesprochen haben, dann Ja, probieren Sie doch mal hier so, so ein Elsterapfel. Ja. ja, und dann haben die einen Elster Apfel gegessen, dann mal eine Birne gegessen. Mhm. Oh, die sind aber lecker. Ja, soll ich einpacken? 500 Gramm, ein Kilo. Ja. Und dann, ja, die wollten nur mit Eiern kommen mhm. und sind dann mit zwei Tüten nach Hause gegangen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, die war halt immer dabei, ich habe es halt immer gesehen. Was hat die da, was macht die da und warum gehen die Leute raus? mit zwei Tüten raus und keine Ahnung. Ne? Ja. Das Geile war, der Typ, der damals da und die Eier gekauft hat, hat die Eier vergessen. Der Ach, hat die geil. zwei Tüten genommen hat die Eier vergessen. jetzt meine Mutter ist, kurz kurz, und dann komme ich, ja, ja. meine Mutter hat die, die Eier dann genommen, ist rausgerannt, hat gesagt, hallo, hallo, Entschuldigung, Entschuldigung, so mit dem italienischen ja. Akzent, ne? der dreht sich um, guckt so, ja. Sie haben Ihre Eier vergessen. Und der, der Typ war so geil, guckt nur so nach unten. Nö, doch alles am Platz. <lacht> dann, nein, Ihre Eier. was so. <lacht> ist so geil. Ähm, aber da war so die, die erste Berührung mit dem Verkaufen. Mhm. Ja, und dann habe ich als, als kleiner Junge, ich weiß gar nicht, ich glaub mit, also glaube mit 13, 14 sein, ähm, wir haben ja es, bei uns gab es ja kein Taschengeld oder sowas. Mhm. Wir hatten ja echt gar keine Kohle. Mhm. Also gerade so, dass wir die Miete bezahlen konnten, gerade so, dass wir irgendwie ein bisschen Butterbrote und Tomatensoße oder irgendwas machen konnten, aber so wirklich Geld hatten wir nicht. Und ähm, ich wollte schon damals so einen Moped-Führerschein machen. Also ich alles, was ich irgendwie nach Moped-Führerschein, Autoführerschein, alles selbst bezahlt. Mhm. Und meine Eltern hat gesagt, haben, wir können es uns halt nicht leisten. Es ja. geht halt nicht. Wenn du es machen willst, dann musst du halt eine Lösung finden. Und äh, dadurch, dass ich in dem Feinkostladen hier dann groß geworden bin, und wir schon mit Obst und Gemüse zu tun hatten, das habe ich echt noch nie erzählt. Ja, äh, habe ich, hab ich auf dem Markt gearbeitet.
2: Mhm.
0: So
1: also als dieser Marktschreier. Also Marktschreier. Ja. noch
0: ein Aal. Ja, genau. So als Marktschreier ja, wirklich okay.
1: so, kann ich, lass mich mal 14, 15 gewesen sein. Mhm. Da wirklich da rumgebrüllt, und haben mir dann auch Kirschen um die Ohren gemacht, haben am, am Stand dann Kirschen verkauft und, und Äpfel und, ach, Boskop äpfel Elster-Äpfel, keine Ahnung, was da für ganz verschiedene Äpfelsorten da gab. Ja. Und hat Gemüse und, und Obst und so Zeug. Ne? Und, ähm, und dort habe ich dann tatsächlich so wirklich die ersten Erfahrungen sammeln können mit Verkaufen. Mhm. Also heute in unserem Bereich, ne, Cross-Selling, Upselling und ja. so weiter, das war halt damals auf dem Markt anders. Da hast du halt Kirschen verkauft und hast einen Kilo Apple dazu gegeben. Ja, und so Zeug. <lacht> Ja, ja auch <lacht> genau. Und ähm, daraus resultierend dann ähm, bin ich, ja, habe wie gesagt, dadurch mein Führerschein weil bezahlt gehabt, Auto bezahlt gehabt damals. Und bin dann in die Ausbildung, genau, ich wollte dann unbedingt technischer Zeichner werden. Ich habe damals immer gern gezeichnet, heute auch noch. Ähm, wollte aber damals technischer Zeichner werden. Und damals war das so gewesen, dass du auf einem Bewerbungsplatz 1000 Bewerber hattest. Was? Also gar keine Chance.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann damals äh, Informatiker gelernt.
0: Krass, das hätte ich auch ich nicht
1: bin, vermutet. Ich bin ausgebildeter Informatiker, ab äh, drei Monate.
0: Also, ich kenne dich ja ein bisschen, wollte ich gerade fragen, wie konnte das passieren, aber
1: okay. Drei Monate als Informatiker, ich war damals auch ein Zocker, ich habe echt ja. super gerne gespielt und gezockt, am PC und äh, PlayStation, wie die ganzen Dinger da damals hießen, Amiga 500. Und habe mir damals gesagt, weißt du was, dann machst du halt einen Informatiker, mhm. dann kannst du Spiele programmieren, dann machst du halt mal deine geilen Spiele. Mhm. So. Und äh, ich wusste aber nicht, dass Programmieren so fucking langweilig ist. Habe es trotzdem durchgezogen, habe es dann gelernt ne? mhm. und äh, habe dann, glaube ich, ganze drei Monate als Informatiker gearbeitet. Ganze oh. drei Monate. Und äh, habe da einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Und ähm, die, ich mache kürzer, durch mehrere Brücken dann, ja, ähm, bin ich dann eben zu diesem DAX-Konzern gekommen.
2: Mhm.
1: Und war dann dieser klassische Handyverkäufer.
2: Mhm. Also ich
1: habe in einer Theke gestanden und habe dann Handys mit Verträgen, mit aufladbaren Karten und was weiß ich halt verkauft, ne? Und dann ging es extrem schnell. Also dann war ich Verkäufer, dann war ich Filialleiter, Gebietsleiter, Regionalleiter und so ging es halt immer höher, immer höher, immer höher. Ähm, bis ich dann, wie gesagt, dann das war glaube ich, zwischen 20, 21, 23. Mhm. Und mit 23 Jahren war ich dann halt direkt ähm, dann eben als Leitung mit 120 Leuten. Und Krass. so bin ich dahin gekommen. Ne? War halt ein geiler Verkäufer. Wie gesagt, ich konnte damals extrem geil verkaufen. Also wie du mich jetzt auch kennst, so bin ich ja. auch, wenn ich im Verkauf bin. Ne? Ja. Da spiele ich mit den Händen und laber ich uh -oh. und bebe, und Frage, 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 Frage. Ähm, ich war halt ein geiler Verkäufer und das hat dann halt damals der Bereichsleiter halt ähm, bemerkt und er kam dann irgendwann noch in die Filial mein Tisch Wetter, können sich halt vorstellen, Menschen zu führen. Mhm. Die können ja mega geil verkaufen, dann können sie wahrscheinlich auch gute Menschen führen. Und ich so, ja klar, mhm. was macht das? <lacht> Sagt er, ja, gibt halt äh, ne, Urkunde, steht dann Führungskraft drauf und ich glaube damals war es 500 DM mehr Gehalt. Ja. Und dann habe ich gedacht, egal, 500 mehr plus mhm. Titel, mache ich. Aber ich habe keine Ahnung gehabt von Führen. Ja, null, gar keine Ahnung. Mhm. Und dann hast du aber auf einen Schlag 120 Leute gehabt. Mhm.
0: Krass. Ja, bist ja ganz sanft rangeführt worden.
1: Ja, mega <lacht> sanft, mega sanft. Vor allem, wenn dann die Prägung noch zu Hause, mein Vater ist ja Sizilianer. Okay. Ähm, und äh, also wenn ich ihn heute sehe, also der hat genauso wie ich eine mega, mega Veränderung auch mhm. durch. Aber damals war mein Papa halt äh, sehr... Dieser typische traditionelle Sizilianer. Ne? Also, ich sitze am Kopfende des Tisches und äh, was ich sage ist gesetzt. Mhm. Und äh, wehe, wenn du nicht das gehst, was ich dir sage. Also wir Jungs haben immer gesagt: äh, Halt die Klappe. Wenn Papa was sagt, halt die Klappe. Mhm. Wenn du nicht die Klappe hältst, renn. So schnell wie du rennen kannst. Damals habe ich spaßweise zu meinem Vater immer gesagt: Du bist der Großmeister der nonverbalen Kommunikation. Mhm. Wenn du mhm. verstehst, was ich meine. Ja. Okay. Und äh, wenn du halt diese Prägung mitkriegst, also von wenn ich mit, mit Gewalt oder mit Druck, mit Befehl ähm, die Resultate bekomme, die ich haben will, dann nimmst du es natürlich als kleiner Junge auf. Ja. Ne? Du, du, du wirst ja geprägt von denen. Ja. Und ähm, ich habe irgendwann eben genau diesen Charakter halt gelernt. Ne? Also hau Leute Leute in die Fresse, mhm. dann kriegst du das, was du willst. Mhm. Jetzt hast du 120 Leute. Auch noch die 90er. Äh, das heißt, du da hast du ganz, ganz viele, gerade im Vertrieb, ganz, ganz viele autoritäre Menschen, ja, und die nach Anerkennung Fleischen, ja, die ja. unbedingt äh, irgendwie Anerkennung haben wollen. Und da hast du halt natürlich extrem, also vom Persönlichkeitstyp halt aus hauptsächlich Rote. Ja. Ja. Ähm, in, in Tobi Becks Sprache die Haie, ne? ja. also hauptsächlich Haie im Vertrieb.
0: Für alle, die jetzt nicht wissen, was Rot oder Hai bedeutet, vielleicht magst du das ganz kurz, ja. äh, worauf ähm. achten die vom Menschentyp?
1: Genau, einfach googeln oder so. <lacht> ganz kurz, also der rote Typ oder der, der Hai, wie Tobi das so schön sagt, das sind die sehr dominanten, autoritären, sehr zielgerichtet, ähm, im Bereich der Führung ganz, ganz extrem, so das, was ich sage, ist gesetzt mhm. und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann schmeiße ich dich raus, das ist so der rote, ja. Ähm, da gibt es keine Vor- und keine Nachteile in dem Sinn. ja, Das ist nicht schlecht und nicht gut, sondern die Roten haben natürlich aber auch eine ganz, ganz geile Präsenz, eine Mega-Wirkung. Und gerade für Menschen, die ja so wie so ein Fähnchen im Wind sind, die noch gar nicht klar und nicht wissen, wo sie hinwollen, dann ist ein, Rot, ein Roter richtig geil, weil der ja. gibt ja die, halt die Leitplanke. Der sagt ja halt, guck mal hier, da kannst du dich bewegen, das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Und dann ist es natürlich für den Anfang, wenn du jemand bist, der noch gar nicht weiß, wo er hin will.
0: Ja
1: eine mega geile äh, wie sagt man, eine Säule, ja, wo du halt auch sagen kannst, okay, cool, der, der Zeitbild ist halt so ein bisschen, wie ja, es gehen soll. Eine
0: Orientierung ne? ja auch.
1: Richtig. Ne? Aber für Menschen, die, sag ich mal, schon sehr, sehr klar sind und genau wissen, wo sie hinwollen, äh, äh, wird es halt schwierig, mhm. ne? weil du brasselst halt immer miteinander. Wenn, wenn, wenn du dann auch noch jemand bist, der vom Typ her sehr, äh, wie soll ich sagen, dominant bist, ja, dann kann es halt passieren, dass es halt echt immer wieder äh, zu Reibungen kommt. Ne? Ja,
0: Alpha-Tiere, aufeinander. Alpha-Tiere, ja. ja.
1: Und äh, bei mir waren es halt damals ausschließlich Alpha-Tiere. Mhm. Das heißt, du kommst aus einem Familienleben, wo eben Dominanz, Befehl, Gehorsam, Druck ähm, extrem geprägt waren. Und jetzt kommst du in diesen in Berufs-, Berufsalltag äh, im Vertrieb, mhm. in diesem DAX-Unternehmen. Und du kriegst halt nur das Gleiche wieder äh, gezeigt. Ne? Also, was macht denn der Lori? Der hockt halt da, so wie ich schon immer bin. Ja. Und sagt, ah, okay, wenn Papa so und wenn Jedes so und es schafft auch Resultate, dann nimmst du halt mal beides zusammen und machst es geiler. Mhm. So, und äh, mein Kursename war damals Lorenzo Terminator Skiwetter. <lacht> Weil ich halt direkt angefangen habe, die Leute in die Fresse zu die mhm. haben mich gar nicht Die wussten gar nicht, wer ich bin. Ich bin direkt reingekommen. Hm. Ich habe gesagt, hier, bam, Ziele, das ist mein Ding, das ist die Kohle, das ist das, ist, du bist eine Nummer, du bist dafür zuständig, dass mein Portemonnaie am Ende des Monats gefüllt ist. Alles andere, das ich mich nicht.
0: Also der Traumchef schlechthin?
1: Volle <lacht> Voll okay
0: ja. Ich kann das immer fast nicht glauben, weil ich dich ja nur jetzt kenne. Ja. Und deshalb finde ich es umso krasser. Wann kam für dich ein Punkt, wo du gesagt hast, das funktioniert ja. für dich so nicht? Oder was war die Erfahrung?
1: Ja, ähm wenn du, wenn du Menschen mit äh, Druck, Angst, Befehl und Gehorsam führst und das jeden Tag, ich gebe dir ein Beispiel, ich habe damals, ähm, echt eine, also heute, sage ich mir echt, Trottel, ja? aber damals war es mir scheißegal, aber so also ein bildhübsches Mädel, mega intelligent, eine mega tolle Frau, ähm, Jessica ist sie damals, äh, die war bei mir in Wiesbaden, glaube ich, in der Filiale gewesen, und die hat äh, äh, war Mama von einem zweijährigen Sohn und äh, ich habe damals bei mir gab es jeden Tag jeden Tag Telefonkonferenzen
0: mhm.
1: morgens mittags und abends
0: war dreimal am Tag dreimal am Tag Aber wann sollen die denn was verkaufen bei mir scheiße <lacht> ich
1: wollte einfach nur in die Fresse haben okay, morgens klar. war Marie was hat ihr für Ziele heute was mhm. für Maßnahmen habt ihr vorgenommen wie genau willst du das einfahren
2: mhm.
1: mittags war Stand durchgehen Krass. Wie seid ihr gerade auf dem Weg? Was funktioniert gerade? Warum seid ihr nicht? Was ist hier los? Blub, blub, blub. Kriegst du es bis heute Abend hin. Und abends, die Läden haben um 19 Uhr geschlossen und um 20 Uhr mussten sich die Filialleiter einwählen. Krass. Also eine Stunde später. Und in dieser Stunde war es nicht so, dass die, also in der Telefonkonferenz war es nicht so, dass sie jetzt von mir die Bühne bekommen haben, um äh, sich zu zeigen, sondern die Bühne bekommen, um sich mal richtig schön recht zu verdienen. Also, ich habe die richtig schön in die Fresse gehauen, jeden, jeden Abend, jeden einzelnen Abend. Die, die ihre Ziele nicht geschafft haben, ja. mussten sich am Abend einwählen. Und die wussten halt, wenn die sich da einwählen, kriegen die in die Fresse. Also, ich habe so viel Druck aufgebaut, dass die alles dafür getan haben, dass sie sich nicht einwählen brauchen. Krass. Und ich kann mich an diese Filialleiterin erinnern, die mich dann anrief, ich ähm, glaube so 18 Uhr war das gewesen, und dann sagte sie zu mir, ja Schibetta, also damals Schiwetter, mhm. da gab es keinen Sieg, ich habe immer gesagt, das du müssen sich verdienen. Mhm. Ja. Und dann äh, hat die Angerufen mit Herrn Schwetta, ähm, wir, wir werden definitiv unsere Zahlen heute nicht schaffen. Und wenn ich jetzt die Zahlen nicht, äh, wenn, ich, wenn ich mich heute Abend einwählen muss, dann kriege ich meine Bahn nicht. Wenn ich meine Bahn nicht kriege, kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Und wir haben gerade momentan echt eine Herausforderung, der schläft gerade nicht gut. Wenn ich nicht zu Hause bin, ähm, ist echt ist schwierig gerade. Meine Antwort?
0: Ja, ist mir scheißegal.
1: Machen Sie Ihr Problem nicht zu meinem Problem. Sehen Sie so zu, dass Sie Ihre Zahlen schauen mhm. dann brauchen Sie, haben Sie sich am Sicherheit. So Sachen habe ich gemacht.
2: Krass.
1: Ja. Und wenn du halt, äh, oder eine Sache war auch krass, dann bin ich nach Frankfurt in die Filiale rein. Ähm, die haben damals so genannte mhm. Bedeutet, wenn du über die, über die Monate deine, deine Zahlen schaffst, als, als Leitung, bekommst du nochmal einen Bonus oben obendrauf. Ja. Und der war nicht wenig. Also davon konntest du einen geilen Urlaub machen, mhm. äh, ein halbes Auto bezahlen. Also war, war nicht schlecht. Ne? Ja. Und das war, glaube ich, äh, einer der wenigen Jahre, wo ich diese Tandemen nicht erreicht habe. Mhm. Und ich habe halt damals gesagt, das ist der, der, der Schuldtragende war der Filialleiter in Frankfurt. Wegen dem habe ich die Ziele nicht geschafft. Mhm. Anstatt mir selber an die Nase zu greifen. Ne? Und ich bin, damals, wo ich dann erfahren habe, ich es nicht geschafft, und mir fehlen halt da tausende von Euros, bin ich zudem in die Filiale mit so einem Hals. Das ist, du musst dir vorstellen, der Typ sah aus wie, kennst du den Film Momo?
2: Mhm. Ach so, mit, diesem,
1: mit diesem Raucher, mit dem Raucher, ja, ja, ja. mit dem kleinen Jungen ja, mit ja, dem ja, Locken. Mhm. Stell dir mal Momo
2: vor, ja. mit...
1: Da, ich würde jetzt mal sagen 30 oder 25. Okay. Ja? Ja. Ein Kopf größer wie ich. Ja. Ja, ein bisschen dunkler Haut, der Typ. Und ich bin in die Filiale rein, habe den antanzen lassen mit dem seiner gesamten Mannschaft. Das, ich glaube, in der Filiale haben wir fünf Mitarbeiter. Ich, also musst du dir vorstellen, der stand in der Mitte und alle fünf standen um den rum und ich stand genau vor dem so weit ja, von ihm entfernt. Krass. Also wirklich so weit von ihm entfernt. Und hol mein Portemonnaie raus, der hat nichts gerafft. Ich hol mein Portemonnaie raus, halte mein Portemonnaie vor der Nase, mach das Portemonnaie auf und schrei den an und sag, lassen Sie sich Geld klauen. Lassen Sie sich jeden Monat Geld klauen. Ich, sag, ich verstehe Sie nicht. So, Antworten Sie auf meine Frage. Lassen Sie sich Geld klauen? Ja, nein. Ist so, okay. Dann beantworten Sie mal die Frage, warum klauen Sie mir jeden verfluchten Tag mein Geld? Wenn Sie morgen weiterhin mein Geld klauen, schmeiße ich es hier raus. Das Portemonnaie zugeknallt? Jetzt das wir wieder rein, habe ich umgewählt, habe die Filiale verlassen. Okay. Und ich glaube auch, dass es das einer der Auslöser war, dass das dann wie so ein Buschfeuer über mhm. die komplette Region gegangen ist. Ja? Mhm. Und wenn du halt Menschen nur mit Angst und Druck führst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Leute sich krank melden, bis die ja. äh, kündigen. Und bei mir war das dann so gewesen, dass ich, äh, ich glaube, in meiner Hochphase, also wo ich richtig schön warm gelaufen bin, äh, lass es mal ein bisschen mehr wie 50 Stellen besetzt von 120.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich bin jeden Tag jeden Abend mit Bauchschmerzen ins Bett bin jeden Morgen mit Bauchschmerzen aufgestanden, mit, der, mit, der Haupt-, mit dem Wunsch, hoffentlich, meldet sich keiner krank, hoffentlich kündigt keiner, sonst hätte ich die Filiale nicht auf, aufmachen können. Ja. Ja. Und ähm, vom Gefühl her war das so, wie als würdest du 24 Stunden, sieben Tage nur funktionieren. Mhm. Du bist morgens aufgestanden, wie so ein Roboter. Äh, Laptop, äh, raus, äh, wieder nach Hause. Keine Zeit mit Frau, keine Zeit mit Kind, gar nichts. Also du hast nur noch funktioniert.
0: Und gab es einen Moment, wo du nicht mehr aufstehen konntest oder wo du wirklich
1: hm.
0: da komplett down warst?
1: Ähm, das Ding ist, du selber merkst es nicht.
0: Hm.
1: Weil du funktionierst nur. Hm. Du, du bist ja in diesem Muster drin, du bist ja in diesem Prozess drin. Du raffst das nicht, du machst ja nur, du funktionierst ja nur. Sarah war die Erste, mhm. der das aufgefallen ist, also meiner Frau. Ne? Ja. Sarah, äh, und ich liebe diese Frau, weil ich glaube, in den, in, in den tiefsten, dunkelsten Zeiten meines Lebens, war sie was habe ich so auch schon gesagt? Dieser, dieser Engel, der mir Licht gegeben hat. Mhm. Ja, ähm, deswegen liebe ich diese Frau seit 16 Jahren, die ist seit 16 Jahren an meiner Seite. Ähm, bin mega glücklich, dass ich sie auch habe. Und äh, sie war die erste damals, ähm, die das äh, bemerkt hat, dass wenn mir irgendwas nicht stimmt, weil ich kann ah. mir Sachen nicht bemerken. Mhm. Stell dir vor, du stehst in der Küche und ich komme, zu Sarah ist so und so, so ein zahlen daten faktentyp ne? mhm. Also die, die hat, glaube ich, schon irgendwie vier Wochen vorher schon die komplette To-Do-Liste fertig für das ganze Jahr. So kannst du kannst es dir mal vorstellen. Okay. Ja.
0: Kann ich mir und, die mal ausleihen.
1: <lacht> ja. Und ich komme so zu ihr in die Küche und sage, so, Schatzi, was machen wir heute? Ja. Und dann sie so, ja, so du hier diese ganze Rolle da mit ganzen ja. To-dos drauf und äh, liest mir halt alles vor. Ne? Und dann nach fünf Minuten später stehe ich wieder auf der Matte und frage sie wieder, Schatz, was machen wir heute? Und die guckt mich an und sage, wer ist mich veräppeln. Mhm. Ich habe doch gerade vor fünf Minuten erzählt, was wir machen wollen. Ja. Und das Schlimme war, ich habe das mitgenommen auf die Arbeit. Das heißt, mhm. meine Filialleiter mussten am Ende der Woche immer ein Reporting abliefern. Und sobald das Reporting da war, habe ich das Telefon in die Hand genommen, habe die Leute angerufen und habe sie zur, Sau, zur Sau gemacht.
2: Mhm.
1: Und, zwei, und später rufe ich wieder an und mache sie wieder zur Sau, weil ich gefragt habe, was es Reporting bleibt. Obwohl ich vor zwei Minuten gerade schon zu Sau gemacht habe, weil das Reporting da war. Also es war echt crazy, aber du selbst hast es nicht gemerkt. Also ich habe es nicht, nicht gemerkt. Ja? Und Sarah hat dann was Geiles gemacht. Die hat dann ähm, damals, äh, kennst du noch diese Siemens-Knochen von damals? S7 Achso,
0: ach, du meinst das Handy? Yeah, das ja, das ja, ja. Handy. ja. Da, das, war so die, ja, das war so die Zeit, ne? so dieser, ja, ja.
1: Dieser, diese, diese Brücke damals von diesen Knochen zu diesen kleineren äh, Nokia-Dingern. Und äh, der hat damals mein Handy genommen, mein Laptop genommen, ins Büro, hat das Büro, äh, die Bürotür zugeschlossen, hat den Schlüssel versteckt. Und ich stehe halt irgendwann vor dem Büro, das Büro aufmachen, und zwar am Wochenende, und krieg, weil ich habe sieben Tage, ich habe auch Sonntag durchgearbeitet, und kriege das Büro nicht auf. Und ich meine so, äh, was ist denn jetzt los? Und überlege die ganze Zeit. Äh? Und meine Frau kommt um die Ecke und so, na, hast du wieder vergessen, wo du den Schlüssel hingelegt hast? Mhm. Ich sage, so, ja, ich habe echt keine Ahnung, was, also, äh, was ich die Tür zugemacht habe. So, okay. Und dann sage ich so, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt sie, pack deine Kleine ein, pack mich ein, lass uns nach Frankfurt gehen, wir gehen heute mal den ganzen Tag bummeln. Mhm. Dann ich dachte, okay, cool, kannst du also so nichts machen? Mhm. Machen wir das. Und dann bin ich, da sind wir wirklich mega spät nach Hause gekommen. Ähm, meine Kleine war damals so drei, vier Jahre alt. Minus. Und die, die ist bei mir dann auch im Arm eingeschlafen, hat in die Pulzimmerchen gebracht damals. Und bin dann zu meiner Frau auf die Couch. Und so wie wir jetzt miteinander sprechen, so hat Sarah mit mir auch gesprochen damals. Mhm. Wir müssen über den Tag unterhalten und so weiter. Und ich stehe auf wie ferngesteuert und verlasse das Wohnzimmer. Mhm. Also sie, wir reden, als würde ich jetzt auf und dich einfach ging jetzt. So. Ne? Okay. Und ich höre halt einfach nur, wie so von hinten so ruft, ähm, Lori, hörst du überhaupt noch zu. Und dieses hörst du mir zu, habe ich gehört, wie wenn du in der Badewanne liegst und mit dem Kopf unter Wasser gehst. Kennst du das? Wenn mhm. du so mit dem Kopf unter Wasser bist und hast du so von außen das Rauschen. Mhm. Da ist so ein Druck drauf, ne? Genau. Mhm. Und genau so habe ich sie gehört. Und in dem Moment realisiere ich, ich stehe im Flur, wir hatten so Landhausstil, weiße Fliesen, Wände, braune Möbel. Und ich stehe in diesem Flur und merke auf einmal so, fuck, wo bin ich? In dem Moment fangen meine Knie an zu zittern. Du hast jetzt gerade drei Stunden Beintraining gemacht und du willst jetzt gerade eine Treppe hochlaufen. du das Und genauso haben auf einmal meine Knie angefangen zu zittern. Krass. Ich habe einen Schweißausbruch bekommen und äh, will, mich, will mich so abfangen, weil ich irgendwie merke, also wir haben eine Kommode, weil ich irgendwie merke, so, okay, irgendwas stimmt gerade nicht und ähm, realisiere nur in dem Moment, dass ich an der Kommode vorbeigreife und dann
2: aufschlägst.
1: So und auf äh, deine Frage zurückkommen ich stelle dir mal vor, du warst in dem Bett auf, was nicht dein Bett ist mhm. und dir ist so, so scheiße kalt dass deine Zähne zusammenklappen
2: mhm.
1: und gleichzeitig ist es aber heiß und wieder kalt und wieder heiß und wieder kalt und du guckst so in dem Moment so bei deinen Füßen drüber und siehst dein Namen schütt. also dein Name ist vertraut mit irgendwelchen Zahlen, die dir gar nichts sagen schaust über deinen, deine Füße drüber und siehst auch irgendwie, also gefühlt damals tausend Geräte, tausend Betten vor mir und ich denke mir so, scheiße, wo bist du hier? Mhm. Und will, will hoch, kriegst aber nicht hin. Das Gefühl, als würdest du so einen Betonstein auf der Brust haben und du kannst dich nicht bewegen. Und du kriegst keine Luft. Und ähm, bekommst Panik. Und in, plötzlich in dem Moment höre ich dann rechts von mir wie Menschen weinen. Und also ein Weinen wie, kennst du das, wenn, 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 wenn kleine Kinder hinfallen? Mhm. Und dann hast du dieses und dann, und genau, ja. und dann kommt dieses BA, wo du denkst so, oh scheiße, was ist gerade passiert.
2: Ja.
1: Und genauso haben die Menschen gemeint. Und ich gucke halt nach rechts und sie hat meine Frau sitzen und meine vierjährige Tochter damals auf ihrem Schoß und beide gucken mich halt an und die läuft nur Rotz und Wasser über das Gesicht. Und das war so für mich, weil ich immer wieder Gänsehaut.
2: <lacht>
1: und, äh, und in dem Moment äh, klingelt dann auch das Telefon und da war mein Ex-Chef dran. Mhm. Ich habe gar nichts gerafft. Das vom, vom Gefühl her ist es so, als... hast du schon mal so eine richtige Party abends gehabt, wo du echt abgefeiert hast? So mal ein Bierchen zu viel getrunken hast? Nee. nee. <lacht> ich
0: hatte keine Jugend.
1: Der ja. nächste Morgen, wenn ja, mhm. du so denkst, so, äh, so habe ich mich gefühlt, ja. siehst diese Menschen, die, wo du gar nicht raffst, was hier gerade passiert. Mhm. In dem Moment hingelt das Telefon und in dem Zustand hebe ich das Telefon ab, Das ist mein Chef dran. Und er sagt, Herr Schibetta, ihr habt gestern schon angerufen, machen Sie sich keinen Kopf, wir wissen Bescheid, erholen Sie sich, äh, wir haben noch eine Bitte. Also, ha? Das ist zeitnah passiert, weil Ihre Region bricht gerade auseinander. Und in dem Moment, und wie dafür liebe ich diese Frau, die springt auf, haut mir das Telefon aus der Hand und schreit durch den Hörer durch. Aber es schreien. Es gibt nur, eine, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder mein Mann kommt zurück in einer Funktion oder er kommt gar nicht mehr und sie legt auf. Und ich kann mich erinnern, ich, ja. ich, ich habe nicht mehr gelegen, ich habe dann gesessen in dem Moment ja. Ja? und Sarah war genauso am rechten Fuß von dem Bett, hat sie mich angeguckt mit so einem mega versteinerten Gesicht und ich glaube, das war die geilste Frage, die ich damals stellen konnte in dem Zustand. Meine, warum hast du das getan? Wir haben Rechnungen, die wir bezahlen müssen, die Kleine mhm. muss versorgt werden. Ich bin derjenige, der das meiste Geld mit nach Hause bringt. Warum hast du das getan? Und dann sieht man, wie ihr Gesicht weich wird und dann guckt sie mich mhm. an so du mir wichtig bist. Mhm. Und in dem, ich glaube, das war so, ich glaube, dieser, ich will nicht sagen, dass es der Game Changer war, aber es war so der erste Impuls. Ja, Weil das ich, hat, weil ich, weil ich, weil <lacht> ich weiß, was ich da, ich habe da gehockt und habe mir ja. gedacht, Alter, für was machst du den ganzen Scheiß hier? Mhm. Vor allem für wen machst du diesen ganzen Scheiß hier? Weißt du, was und ne? äh, und vor allem dass meine also weißt du, dass meine Frau so dicke Eier in der Hose hat die, die ich mich niemals getraut habe mal auf den Tisch zu legen mhm. dann dann die kleine zarte Frau steht auf und haut da dieses Ding durchs Telefon und ich denke mir so pff. und dann war halt für mich so eine Sache klar Scheiß auf die Ziele anderer mhm. Scheiß auf hau, wenn du den dabei also weißt du da ja. du kriegst du einen Schulterklopf vor, und du bist du geiler da bist du oben dabei und dann weißt du ich meinte, ey am Ende geht es ja nur darum, dass du die Menschen, die du liebst und die Menschen, die dich lieben, alle zusammen auf einem Fleck sind. Ja. Und alles andere ist scheißegal. Und das war so dieser Moment, wo ich mhm. erstmal, ich sag mal, das war so der der Impuls. Das mhm. Krasse war nur, was mir im Kopf geblieben ist damals, war nicht dieses Er kommt zurück, sondern er kommt nicht mehr zurück.
2: Mhm.
1: Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Mhm. Und ich habe ich ich, ich, ich sehe mich heute noch so auf diesem Bett liegen und ich gucke meiner Tochter genau in die Augen. Rot unterlaufen. Hm. Und ich schaue sie nur an, weil die hat ja nichts gerafft. Die hat ja nur, Papa, Arbeit, Arbeit blöd, Papa kaputt. Ja. So. Das ist das Einzige, was sie gerafft hat. Und deswegen hat die ja geheult, weil die nicht wusste, was los ist. Und wir hatten ja damals schon so eine innige Verbindung wie heute. Ja, ich meine, kleine Und ähm, ich weiß nur, dass ich mal, damals mal kleinen in die Augen geguckt habe. Und ähm, ja. Und als ihr gesagt habt, so, Schatz, ich werde werd aufs Verrecken kommen, aber ich werde alles dafür tun. Alles. Alles. Dass du niemals, wenn du alt genug bist und wenn du keinen Bock auf, mein, auf, mein, also auf meine Firma hast, wenn du Ballerina werden willst, Bäckerin werden willst, was auch immer sie werden will, ich, ich werde alles dafür tun, dass du niemals so ein Arschloch-Chef bist, wie ich damals Und deswegen mache ich das. Und das war auch dieser Changing Point, sag ich mal. Mhm. Dieser Moment, wo ich gedacht habe, weißt Kennst du diese Momente, wo du intuitiv weißt, das gehört sich nicht, ja. das macht man nicht oder mir tut das nicht gut und trotzdem tust du es, weil die Ergebnisse, die Resultate dafür sprechen, mhm. aber intuitiv merkst du, du bist das gar nicht. Ja. Und das war dieser Moment. Weil zu Hause, ich war schon immer so, wenn ich zu ja. Hause war mit meiner Frau, meine, war ich schon immer so, so wie du mich kennengelernt hast. Ja. Aber sobald ich die Tür verlassen habe, Sobald ich in die Filialen in die Firma gegangen bin, mhm. war ich der andere. Und das war, und ich glaube, das war das, was mich so krank gemacht hat. Das war das, was mich in dieses, ähm, also die Ärzte sagen, das war ein Verdacht auf ein Burnout. und wir so wirklich rausgefunden haben, was nicht. Ich kann mich noch erinnern an die Ärzte, die damals reinkamen, haben, das ich die Wetter, nehmen sie Drogen. Und ich liege im Bett und sage mir, ja, nehmen sie Drogen. Ich so, nein, äh, haben Sie ein Alkoholproblem? Ich so, ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Ich dachte so, hm, das ist schon merkwürdig. Ich so, wieso denn? Naja, weil ihre Blutwerte so hoch waren, wie bei einem, der sich gerade den letzten Schuss gegeben hat. Mhm,
2: krass.
1: Und das war halt das, was mich, wo mein System halt gesagt hat, jetzt mal als Informatiker, ne? ja. wir fahren mal komplett runter ja. und booten mhm. nochmal komplett hoch und das war eben der Moment und äh, ich bin dann nach mehreren Wochen noch wieder zurück, mhm. war ja ein geiler Verkäufer, weil meine Zahlen waren ja geil, ja? Mhm. bin wieder zurück, ich hatte aber das Glück gehabt, dass ich eben in diese neue Funktion gekommen bin und äh, habe einen neuen Chef bekommen. Mhm. Und äh, das war einer der wenigen damals, die sich damals schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben. Okay. Und äh, das Krasse ist nur, wenn du zurückkommst in diese alte Welt, mit diesen alten Mustern, mit diesen alten Menschen, also alt von
2: ja, ja. Erfahrung,
1: dann ist es so eine Frage der Zeit, bis du wieder anfängst, den gleichen Scheiß wieder zu machen. Ich habe wieder angefangen, Druck aufzubauen. Ich habe hab den ganzen Scheiß wieder gemacht.
2: Krass.
1: Mein Glück war nur, dass der neue Chef da war. Und ich kann mich erinnern, das war in Baden-Baden an dem Brunnen, das habe ich auch noch nie erzählt, das war auch das erste ja. Mal jetzt, in Baden-Baden an dem Brunnen, wie der, ich habe eine Mail geschrieben an alle Filialleiter, richtig böse, also sowas wie, sie, ähm, ich erwarte von ihnen, nee, ich fordere sie auf, dass bis da und dahin, das und das, wenn das nicht der Fall ist, werden wir disziplinarische Maßnahmen einleiten, also so waren meine E-Mails. Ne? Ja. Und ich habe mir halt gesagt, weißt du bist den neuen Chef, mein CC, zeigst dir mal hier, wer der geile Hengst ist, ne? dass er schon mal sieht, boah, da ist ja einer, der macht ja richtig Feuer, ne? Keine zwei Minuten später ruft er mich an. Dann sagt er, wetter?" Ich so, ja. Sagt er, ich habe Ihre E-Mail bekommen. Ich so, geil, hä? Dann sagt er sagt na, ich habe eine Frage. Ich so, ja. wetter?" mal angenommen, ich würde Ihnen so eine E-Mail jetzt schreiben. Wie würden Sie sich denn fühlen? Ich so, ja, nicht so gut. Ich er? okay. Mal angenommen, ich würde Ihnen diese E-Mail jeden Tag schreiben. Wie lange würden Sie das mitmachen? Ich so, ja, wahrscheinlich nicht so lange. Sagt er, mm -hmm. Letzte Frage. Warum schicken Sie dann Ihren Filialleitern so eine E-Mail?
2: Ja.
1: Und In dem Moment war bei mir so, und ich habe keine Ahnung, warum, kennst du diese Momente, wo du gar nicht nachdenkst, es kommt einfach nur so, mhm. Und ich sag keine Ahnung, weil ich nichts anderes kann. Mhm. das
0: warst du kurz ehrlich, wa?
1: Ja, und in dem Moment sagt er, <lacht> okay, Nächste Woche Freitag sind sie den ganzen Tag bei mir in Stuttgart. Nee, Neu-Ulm hat er Neu-Ulm. Mhm. Und dann sind sie den ganzen Tag bei mir und dann gucken wir uns das mal an. Und dann war ich wirklich einen fucking Tag bei dem gewesen. Hab zu der Zeit angefangen, Bücher zu lesen. Mhm. Hab dann angefangen, mich mit Weiterbildung, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Wirklich mit Führung auseinanderzusetzen. Mhm. Was für verschiedene Führungsstile es gibt. Kommunikation, ja. ja. Ähm, Gestik, Mimik, Präsentation. Alles das, was du brauchst, um, um wirklich Menschen... Für, für eine Sache heiß zu machen, aber auch gleichzeitig zu gewinnen und so, dass sie aus freien Stücken mhm. sagen: Boah, Alter, das ist so geil, da brauche ich den Alten nicht, das mache ich von allein. Ja. Ja. Und ähm, da hat es so alles angefangen. Da war, wo ich dann gemerkt habe: Okay, krass, Alter, das, das bin ich. Ja, ja, das fühlt sich, ich muss ja gar nicht so ein Arsch sein. Du kannst ja auch anders fühlen.
2: Absolut. Du musst
1: ja keinen Druck aufbauen. Du kannst ja Menschen echt begeistern, inspirieren für, für ein Thema. Ne? Und, ähm, und das Krasse war, ich habe, das ging wirklich, Lass es mal sechs, acht Wochen sein, mhm. wo ich wirklich intensiv angefangen habe, mit dem Thema und das dann auch in mein Gebiet mit einzuführen. Ja. Ja? Ich hatte als jüngster, damals war es, glaube ich, noch Gebietsleitung, als jüngster Gebietsleiter die niedrigste Flutation bundesweit, hatte vorher die höchste, mhm. die niedrigste. Ähm, ich hatte so viel Freizeit, dass ich selbst ein scheiß Gewissen hatte. Ich, hab, ich kann mich erinnern, einen Freitag, wo wir die Reportings und dann mhm. Telcos, ne? Und meine Telcos waren in einer halben Stunde fertig. Durchschnittszeit der anderen Gebietsleiter ca. drei Stunden. Mhm. Meine ging eine halbe Stunde. Und ich habe gleich mal Sarah so... sage, die Telco ist schon um. Sagt sie, das ist doch gut. Ich sage, nee, ich habe scheiß Gewissen. Das Telefon klingelt nicht mehr.
2: Mhm.
1: Äh, die Sachen sind schon erledigt. Er sagt sie, ja, dann plan deine Woche. Ist schon gemacht. Ja, plan deinen Monat. Ist schon gemacht. Keine Ahnung, was ich machen soll. Sagt sie zu mir, ja, dann packt doch deine Tochter ein und mich ein und gehen wir wieder rum ich sage, aber bitte diesmal nicht auf die Presse fliegen. Ja. Ja. Ähm, aber das war so der changing point und auf den an, wo ich dann gemerkt habe, so boah wie krass also bessere Resultate mhm. weniger Zeit invest, viel viel mehr Freizeit viel viel mehr Zeit für meine Familie ja. und vor allem hatte ich ein, ein Team aufgebaut von Menschen, wo ich ich, ich musste nicht mehr führen weißt du die, sind, die wussten, ich habe alle, ich wusste von allen meinen Mitarbeitern, die Vor- und nachnahmen. Ich wusste alle Geburtstage auswendig und vor allem, ich wusste von jedem Einzelnen, wohin er wollte. Ja. Ich wusste, und ich habe das alles so auf diese Straße gepackt, wo ich genau wusste, okay, wo ist denn mein Ergebnis, wo will ich hin? Und gelingt es mir auf diesem Weg, alle anderen mitzunehmen? Ja. Kann ich das mit reinbauen?
0: Vor allem nach ihren Zielen ja auch, ne?
1: Genau, und es war so, danach
2: das
0: ja. Ding, Ich würde gerne in ein, zwei Punkte mit dir reingehen, die du gerne. gesagt hast, die ich mhm. super spannend finde. Du hast vorhin gesagt, ich war schon immer so, wie ich jetzt bin.
2: Mhm.
0: Und du hast ja damals ähm, das Verhalten, das du gesehen hast in der Firma und das von deinem Vater, mhm. eigentlich adaptiert und damit hingenommen. Genau. Ist es zum einen das Muster aus den Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben? Ist es ein Schutzprogramm oder was ist es? Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele, auch unsere Zuhörer, ähm, viele beschäftigen sich mit Persönlichkeitsentwicklung mittlerweile oder stehen da teilweise am Anfang und sind manchmal auch unzufrieden in ihrem Job, wissen aber gar nicht, wie sie da jetzt zum Beispiel rauskommen. Mhm. Als was würdest du es bezeichnen, was das bei dir war?
1: Also bei mir war das, mir, in der Regel muss ich das so vorstellen. Ähm kann wie kann ich so formulieren, dass es, dass es, dass es transparent rüberkommt. Du musst ja vorstellen, wir Menschen, wenn wir, wenn wir, auf die Welt kommen, ja? also wenn wir keine Babys sind, keine mhm. Kinder sind. Und das ist ja so, dass wir bis zu, also empirische Studien haben wir herausgefunden, bis zum dritten Lebensjahr. Es ist ja so, dass wir als Babys noch gar nicht wirklich aktiv was wahrnehmen können. Wir haben ja im Moment nur zwei Emotionen als kleine Babys. Emotion Nummer eins ist Ah, ah, schreien, wenn mir irgendwas fehlt. Ja. Also der Mangel. Oder ich lache, ich grinse, äh, mir geht's gut. Ja. Das ist im so Endeffekt die andere Emotion, die Emotion der Liebe, der Freude. Ja, also es ist mega cool, ich habe alles im Überfluss.
2: Mhm.
1: Und das sind so die zwei Emotionen, die wir haben. Das sind in der Regel auch die Grundemotionen, die wir haben. Daraus basteln sich alle anderen Folgeemotionen
2: Emotionen aus.
0: Voll witzig, sorry, wenn ich da kurz reingrätscht, ja. weil dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht. Ja. Ja, eine Solo-Podcast-Folge zum Thema, handelst du aus Angst oder aus Liebe? Das sind ja die Grundemotionen.
1: Genau. Und das sind die beiden Grundemotionen. Ja. Aus all diesen beiden Grundemotionen wachsen mhm. alle anderen Emotionen. Also Angst kommt dann Hass, Wut, Neid. Ja. Und so weiter und so fort. Aus der Liebe kommt dann sowas wie Wahrhaftigkeit, Bedingungslosigkeit, Selbstliebe, ja. ähm, Geben und, und, und was auch immer noch an Emotionen daraus fließen. Ja, aber das sind die beiden Grundemotionen. Also mache ich etwas, mhm. weil ich etwas vermeiden will, weil ich etwas nicht haben will oder mache ich etwas um hinzu, mhm. ja, also weg von hinzu. Ja. Will ich das? Boah, geil! Eine Freude kann ja auch sein, wenn einer auf Autos steht, ein geiles neues Auto, ein tolles, geiles Haus, eine tolle Familie. Das ja. ist ja alles hinzu etwas. Ja? Und das sind die beiden Emotionen, die uns bewegen. Und bei mir war das damals, um mich jetzt wieder als Beispiel zu nehmen, mhm. ich bin in einer Familie groß geworden, ich war ja der zweitälteste, das sogenannte Sandwich-Kind, mhm. bedeutet, ich habe einen großen Bruder und einen kleineren Bruder. Damals, der ganz, ganz kleine war noch gar nicht da gewesen. Und ähm, Bei uns war das immer so gewesen, meine Eltern haben es damals gut gemeint. Ja? Die haben gesagt, wenn einer was kriegt zum Geburtstag, kriegen alle anderen auch was. Mhm. Also soll ich die anderen sollen nicht mit leeren Händen ausgehen. Die Herausforderung war immer nur, wenn mein großer Bruder was bekommen hat, musste der Lori, sich mit, musste Lori akzeptieren, was der große Bruder bekommen
2: hat. Mhm.
1: Wenn der kleine Bruder was gekriegt hat, musste ich mich zufrieden geben mit dem, was der kleine Bruder bekommen hat. Wenn mhm. ich aber was haben wollte, individuell, hieß es, du hast doch schon was gekriegt.
2: Okay.
1: Ja, mit jetzt wieder hier die Extrawurst oder so. Mhm. Und für mich war das halt damals ähm, gefühlt, als wäre ich immer unsichtbar für meine Eltern. Okay. Auf der einen Seite ein Papa, der immer auf die Fresse haut. Und auf der anderen Seite das Gefühl von, ich bin nichts wert.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, hat natürlich meinem Selbstwert extrem viel angestellt. Ja. Also, deswegen sage ich, es gibt keine Zufälle. Mhm. Warum in den Vertrieb reingegangen? Weil ich, gesagt, weil ich mir damals gedacht habe, hier geht es nicht nach Sympathie. Hier geht es nach Leistung. Bringst ja. du Leistung, kriegst du Anerkennung. Mhm. Bringst du Leistung, wirst du wertgeschätzt. So, was habe ich gemacht? Ich habe diese Leistung erbracht, nur mit dem einzigen Wunsch, ja. hast einen geilen Job gemacht. Du bist ein guter Typ. Du spielst da oben mit drin, du ne? also, bist ein geiler Typ. Ja. Und das war mein, mein, mein Weg von dem Schmerz. Bitte mich nicht wertlos behandeln.
2: Mhm.
1: Ja, ich bin was wert, aber warum sieht es keiner? Mhm. Hinzu Anerkennung. Ja. Bitte, ich bin ein geiler Typ. Ich, ne? So, ich bin eine Num Also, ich bin wirklich jemand. Ich bin ein Name. Ich bin bedeutungsvoll. Und ähm, Warum ist das so? Auf der einen Seite habe ich mich natürlich davon geschützt, mhm. jemand, ein, ein, nicht ein niemand zu sein, hinzu, ich bin ein geiler Typ. Mhm. So. Und deswegen habe ich für mich einfach mal erkannt, durch die Prägung auch noch, ja. hau den Leuten in die Fresse. Ähm, damit kannst du weißt, wenn dein Selbstwert schon hier ist, mhm. wie kriegst du den Wert wieder hoch? Also entweder arbeitest du daran oder du haust die anderen runter. Ja. So, und ich habe halt damals nur den Weg gesehen, weil das war der Einzige, den ich beigebracht habe, ja. runtergehauen. Also ich bin in eine, in eine Umgebung geboren worden, in ein Umfeld geboren worden, wo Gewalt, Befehl, Druck, Angst mhm. täglich präsent war. Ja. So, das heißt, ich habe mir das Verhalten angeeignet von ich hole den Leuten in die Fresse. Dann habe ich mir die Fähigkeiten angeeignet von was muss ich denn können, mhm um dieses Verhalten ausüben zu können. Ah, Druck aufbauen, kann ich so machen. Tankos, das, ist mein, das sind die Fähigkeiten, die ich aufgebaut habe. Mhm. Kommunikation, immer in die Fresse. Also nicht, ähm, wie soll ich sagen, positiv miteinander ja. kommunizieren, sondern ich habe den Leuten negat also negative Kommunikation von, von Exzellenz. Ja? Das so. Und das hat dann irgendwann natürlich auch ähm, Glaubenssätze geschaffen. Glaubenssätze von... Resultate kommen nur zustande, wenn ich Leute in die Fresse haue. Mhm. Geile Resultate. Anerkennung bekomme ich nur, wenn ich anderen in die Fresse haue. Wenn
0: ich andere klein mache ja auch, ne?
1: Wenn ich andere klein mache. Weil wenn ich andere klein mache, bin ich der Größte. Mhm. So.
0: Ist das auch der Unterschied in der Wirtschaft von Management? Teilweise, also ich will das jetzt nicht komplett über Einkampf scheren, aber ja. teilweise von Management zu Leadership.
1: Ja, der Unterschied zwischen Management und Leadership ist ja, ist ja, ist ja ganz klar. Ja. Management ist ja Prozesse schaffen, ja. Automatisierungen schaffen, einen Rahmen bieten, wo Prozesse funktionieren. Das ist Management. Ja. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt in, in Firmen bin mhm. ja, und dort Coachings oder auch Mentorings gebe zum Beispiel, ich mache auch eins zu Mentorings mit Führungskräften. Ne? Und ähm, da kristallisiert sich sofort raus, wer ist der Manager und wer ist der Leader. Ja. Weil, wenn ich mit Menschen spreche, ne, also mit Führungskräften mhm. spreche und sage, Mal unter uns, liebst du Menschen? Und du merkst, und da kommt nicht sofort rausgeschoben, so, ey, Alter, ja, ja, ich liebe es, wenn ich Leute sehe, die wachsen, die sich entwickeln, ba, 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 ja. ba. wenn das nicht sofort kommt, sondern es kommt so,
0: <lacht> ah, okay, nein. <lacht> mh, okay, ja. ähm,
1: wenn du dir etwas aussuchen könntest, von dem, was du gerade machst, was würdest du denn gerne jeden Tag am liebsten tun? Mhm. Oh, ich liebe es neue Ideen reinzuholen, ich liebe es, neue Prozesse zu schaffen, Lorenzo, Optimierungen zu machen. Mhm. Äh, weißt du, die ganze Kommunikationssache da, einfach ein bisschen mehr Fluss reinzubekommen. Und dass die Leute wirklich, dass wir eine Vertreterregelung haben. Du, 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 du. Ich so, ah, okay, das ist der Manager. Und das auch nicht, auch hier wieder. gibt nicht gut und gibt ja. nicht schlecht. Ja? Nur für dich die Akzeptanz und die Klarheit zu haben, zu sagen, ich habe keinen Bock auf Menschen. Die gehen ja auf den Sack. Mhm. Jedes Mal hinterher zu sein, jedes Mal nachzuprüfen, nachzuhalten, da, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Jo, dann manage. Ja, aber wenn du jemand bist, der sagt, ich liebe Menschen, mhm. ich krieg Pipi in die Augen, wenn ich sehe, dass jemand vorher ein Glas nicht heben konnte und mhm. danach zehn auf einmal heben kann, ja. da bin ich stolz, das, das erfüllt mich. Ja. Ja? Dann sage ich, okay, Leadership, ja. dann bist du Führung. Das ist eines Management, das ist eines Führung. Was wir hier in der deutschen Kultur aber haben, in, unserem, in, unserer, in, unserer, ähm, in unserer Firmenkultur, Unternehmerkultur ist, aber dass wir das verschmilzt. Mhm. Wir haben den Manager, der führt, und wir haben die Führungskraft, der managt. Und das, klar hast du so ein paar, würde ich sagen, ein paar Profis darin, die das mega geil tun, also wirklich aus der Intuition schon geil machen. Ja. Aber wenn du wirklich reinzoomst, sollten wir mal langsam anfangen, wie so andere Länder das schon bereits erfolgreich umgesetzt haben, ja. das eine von dem anderen zu trennen.
2: Mhm.
1: Und du wirst sehen, dass du geile Menschen mit mega viel Potenzial hast, die du echt entwickelst und auf der anderen Seite hast du Leute, die geile Rahmen basteln können, damit diese Menschen sich da drin entwickeln können. und Wenn das, wenn das erkannt worden ist heute, ja. dass du beides brauchst, du brauchst beides, dann hast du einen ein mega geil dann hast du einen richtig geilen Spielplatz. Ja, wo dann noch wirklich jeder so sein inneres Kind leben kann und deine eine kann schaukeln und der Manager sieht zu, dass die Schaukel schön ist, ja, dass man sich nicht wehtut. Ja. Und die, wenn die Führungskraft zeigt, wenn du die Schaukel runterrutscht, vielleicht rutscht, rutscht der auch noch mal runter, ja. Mhm. Vielleicht auch noch mal und dann hast du eine geile, hast ein schönes Fundament, wo du richtig schön Samen pflanzen kannst und die Blumen wachsen und alles super
2: geil. Ja.
0: Jetzt ist ja, also du hast ja ähm, gerade das Mensch... Ja. Um die Frage noch zu beantworten, ja. was kannst du tun? Ja. Von vorhin.
2: Wie erkenne ich das?
1: Wie komme ich da raus? Ja. Also in der Regel einfach wirklich für dich bewusst mal zurück zu und zu gucken, wie war das in das Umfeld, wo ich mhm. reingeboren worden bin?
2: Mhm.
1: Wie war dann das Verhalten? Also sprich, wie waren meine Eltern unterwegs? Weil das meiste, was wir ja mitbekommen, ist dann eben zwischen dem dritten und dem zehnten Lebensjahr. Das ist ja die erste, die erste Prägung, die wir haben. Ja. Ja? Also ist bei mir daheim ähm, nur ähm, ist da nur Gewalt, ist da nur das ist da nur, ne, wie bei mir jetzt in dem Fall mhm. ähm, dann, dann äh, war das ja zwischen dem dritten und zehnten Lebensjahr, diese Prägung das heißt mal rein zu zoomen, mhm. zu gucken wie bin ich groß geworden und hat das was mit mir gemacht falte mhm. ich mich vielleicht ähnlich wie Papa vielleicht verhalte ja. ich mich vielleicht ähnlich wie Mama da mal rein zu zoomen und dann zu gucken was für ein Verhalten habe ich mir da angeeignet Na, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel sagen ich springe nicht vom 3 Meter Brett mhm. ich habe da echt Panik da würde ich mal nachforschen warum das so ist weil Menschen dir gesagt haben pass auf Junge ja. oder Mädchen kannst dir wehtun oder war wirklich mal ein Erlebnis da wo jemand von was auch immer war aber das zu hinterfragen ein Mentor von mir sagt immer so schön Lorenzo höre alles, glaube nichts ja. und das war glaube ich einer der geilsten Learnings die ich je hatte wirklich überall die Ohren zu haben zuzuhören mhm. aber auch wirklich in Frage zu stellen ist das wirklich so? ja Gibt es wirklich nur diesen einen Weg? Tut man sich wirklich weh, wenn ich vom 3-Meter-Brett springe?
2: Ja.
1: Oder ist es nur eine Erfahrung von jemand anderem, ja. die ich mir gerade adaptiere? Ja? Ja. Das in Frage zu stellen, ist, glaube ich, der allererste Schritt. Wirklich bewusst in Frage stellen mhm. und selbst in die Analyse zu gehen. Und um dann ja. zu gucken, es ist ein Verhalten, was ich an den Tag bringe, was mich limitiert, blockiert. Mhm. Es ist vielleicht die Angst, die mich lenkt, mhm. gerade im Vertrieb, meine Zahlen nicht zu schaffen, aus dem mhm. also Mangel raus, ja. deswegen den Leuten Druck zu machen, deswegen immer dran zu sein. Ähm, es ist die Freude, die Liebe, die mich vielleicht irgendwohin bewegt, etwas Großes zu schaffen, etwas Großes mhm. zu erreichen. Da einfach mal reingehen. Aber ich glaube, der allererste Schritt ist, in diesen Situationen bewusst die Frage zu stellen, warum ist das gerade so? Ja. Und was möchte ich in Zukunft anders machen?
0: Das Geile, was du gerade auch gesagt hast, das eine, finde ich, ist, Wirklich zu gucken, wo kam ich denn her? Welche Prägungen habe ich? Und der Satz, äh, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, höre alles, glaube nichts. Ja, genau.
1: Höre ja, alles, glaube nichts.
0: Und das finde ich, ist mit den Gedanken von einem selber auch noch so. Also höre alles, glaube nichts von außen, aber auch von innen. Glaub nicht alles, was du denkst. Weil die Gedanken, die wir haben, ist ja auch wieder das Resultat unserer Prägungen. Was ist unser Standard? Was ist unsere Wahrheit? Genau. Ja. Und deshalb, wie du gesagt hast, dieser Schritt der Bewusstmachung ist einfach unendlich wichtig. Und das machen schon die wenigsten, weil die wenigsten das nie lernen. Und ich glaube, das verändert oder kann schon so viel verändern. Deshalb mega dank, also Dankeschön für diesen Tipp, für die Community auch. Mir wird es auch immer noch mehr bewusst mit jedem Gespräch, das ich habe. Ähm, echt toll, Dankeschön.
1: Gerne. Vor allem, weißt du, der, der, der Rahmen in der Vergangenheit, der uns mhm. gegeben worden ist, wir hatten ja keinen Grund, anders zu denken. War ja alles okay. Ja. Aber dadurch, dass alles schneller wird, also volitärer wird, also heißt schneller, größer, digitaler, du hast ja heute, du musst ja heute theoretisch kriegst ja alles aus dem Netz. Also ja. wenn einer wie sagt, reparier mein Auto, dann du dich mal drei Wochen hin, googles mal, und die reparieren mein Auto und dann kannst du ein Auto reparieren. ja Theoretisch.
0: Informationen ja. sind alle da.
1: Alles schneller, alles äh, sofort greifbar. Ähm, dann haben wir natürlich die ganzen Social Media Kanäle, wo natürlich jeder sich irgendwie nach einem der größten, groß, äh, der, 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 der größten Bedürfnisse der Menschen sich zeigen zu wollen. Mhm. Ja, schaut mal, was mhm. ich gemacht habe. Ja, wir Menschen lieben es ja, von uns selbst auch zu erzählen, von unseren Erfolgen, von unseren Resultaten. Was ja auch okay ist. Ähm, aber es wird dann halt immer alles schneller, größer, weiter. Und, und das sorgt aber auch dafür, dass Menschen sich immer mehr mit diesem Außen beschäftigen.
2: Ja.
1: Und führt wieder zurück, dass auch gleichzeitig Menschen eben sagen, ist es ist denn alles. Mhm. Und jetzt verändert sich gerade der Rahmen. Mhm. Ja, das heißt, gerade die jungen Generationen, die gerade kommen, Generation Y, Generation Z, die sitzen halt da und sagen sich, hey, wir haben doch alles. Mhm. Ja, damals nach, dem Krieg, nach, der, nach der Kriegszeit da mussten die Leute halt echt kämpfen. Ja. Die hatten halt Angst. Ne? Habe ich ein Dach über dem Kopf, verdiene ich Geld. Mhm. Da, da hast du halt echt dann noch der Krieg. Ne? Da hast halt, also Sicherheit war ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Das haben wir heute nicht mehr. Wir haben halt keine Kriege mehr. Wir haben halt kein, äh, wo Nahrung fehlt. Ja? Oder irgendwo in der Richtung. Mhm. Haben wir ja alles gar nicht. Wenn ich meine Kleine mir jetzt angucke, die ist ja heute elf, ist, ja? Ja. die hat ja alles. Und wenn die einmal nur A macht, ist Mama und Papa da. Ja. Verstehst du? Und das sind genau diese Kinder, die gerade groß werden und diese Generation, die halt sagen, Sicherheit, Karriere, nee. Gleich ist es wichtig und Geld ist auch wichtig, auch für diese Generation. Ja. Aber es sind ganz andere Werte die da im Vordergrund. Und das sind halt so Werte von, ich will mich selbst verwirklichen, mhm. ich will einen großen Teil an dem Erfolg haben. Ich will auch Teil von dem sein. Ja? Ja. Und vor allem, das finde ich, find ich so mega geil, dass sie ihre Persönlichkeit ausleben mhm. wollen darin. Und das ist so, was die ganzen Jahre echt gefehlt hat. Und wir sind jetzt, sorry für alle Führungskräfte, Unternehmer, die gerade jetzt so gucken, verdammt nochmal, wir sind jetzt gezwungen, umzudenken. Ja. Wir müssen einen neuen Rahmen schaffen für diese Menschen, die gerade am Kommen sind. Das mhm. ist du ein Riesenproblem. Du wirst diese Leute nicht erreichen. Ja. Ja.
0: Ist der Erfolgsfaktor heutzutage die eigene Persönlichkeit?
1: Ich würde sagen, das ist ein Bestandteil von. Ja, das ist ein großer Bestandteil von.
0: Ja.
1: Ähm, Persönlichkeit Also Persönlichkeit ist ja auch wieder das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe. Mhm. Das, was mich geprägt hat. Ja. Und das Schöne ist ja, ich sage immer, es gibt ja keine Fehler. Mhm. Für mich gibt es keine Fehler. Das ist das, was ich ja, ist ja jeden Tag sage. Ne? Wenn die heimkommt, da irgendwie eine Arbeit hat, vielleicht bei der, bei der letzten hat sie jetzt, eine, ich glaube, mit vier geschrieben. Ne? Und da war die total down. Und da kam, mhm. oh, Papa, ich, ich habe so viel geübt. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und dann sitzt sie mir da und sagt, Du hast keine Fehler gemacht. Sagst du ja doch, guck. Ich du nee, das sind keine Fehler. Ja, was ist das denn? Ist es nur die Antwort, dir zu sagen, guck mal, da kannst du noch ein bisschen besser werden? Hm. Guck dir mich an. Ist sind alles, was du tust, sag ich mal, da lässt, ja. Fehler sind nur dann Fehler, wenn du es wiederholst. Hm. Wenn du siehst, das war nicht richtig und du machst es aber wieder und wieder und wieder und wieder und das Resultat ist immer das Gleiche, dann ist es ein Fehler. Ja. Aber ansonsten ist es nur eine Rückmeldung dass mhm. jemand dir sagen will, guck mal, da ist noch ganz viel Potenzial drin. Persönlichkeit ist ein ganz großer Bestandteil davon.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, das, was, was ähm, in Zukunft erfolgreich machen wird, ist be das Bewusstsein zu wissen, was habe ich auf dem Kasten? Mhm. Was macht mich aus? Was sind meine Fertigkeiten? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind die Werte, für die ich lebe? Mhm. Und vor allem, ich glaube, eine Sache ist ganz, ganz wichtig, zu lernen oder wieder zu erlernen, mhm. dieses gemeinsam etwas zu erschaffen.
2: Ja. Und
1: dieses Gefühl von, boah scheiße, Alter, Marie kann mir jetzt was wegnehmen, die hat ja auch einen Podcast. Mhm. Oh mein Gott, nicht, dass die Leute jetzt die danach, ne, ne, oh, müssen
0: Bullshit. Wir sofort abbrechen, ja.
1: ja genau. <lacht> <lacht> Bullshit, ja, sondern eben wirklich das Mindset zu erweitern und zu sagen, ey, wie kriegen wir es gemeinsam hin, mhm. noch mehr Menschen, ich sage jetzt mal, anzustecken, ja. dass die sagen, geil. Ich habe mir vor, vor kurzem ein Zitat mal gepostet, wo ich geschrieben habe, gib
2: mhm.
1: nicht mit der Absicht zu erhalten, ja. sondern gebe mit der Absicht, andere Menschen zu inspirieren, dass diese geben. So, jetzt stell dir, einfach nur mal langfristig gedacht, mhm. wenn jetzt jeder anfängt, also stell dir mal vor, wir sind so wie so ein Kreis, da sind zehn Leute drin, mhm. ja. stell dir mal vor, der fängt an zu geben. Und ja. der wird inspiriert und gibt, und der wird inspiriert und gibt, und der wird inspiriert gibt und gibt. Irgendwann kommst du wieder zurück. Und du kannst doppelt wiedergeben. Ja. Und, und somit hast du einen Raum von Fülle ja. und nicht von Mangel.
0: Und das ist halt auch das Geile. Also, wir haben ja so ein krasses Umfeld mittlerweile. Gestern hat einer gesagt bei unserer Weihnachtsfeier: Mari, besser wird's nicht. Also <lacht> Das hier ist die Creme de la Creme in Anführungszeichen. Besser wird's nicht. Lass was draus machen. Und ich glaube, wenn du so ein paar Menschen um dich herum hast, die einfach einen ähnlichen Weg gehen wie du und ein ähnliches Ziel haben, nämlich andere Menschen besser zu machen, anderen Menschen zu helfen, andere Menschen in ein erfüllteres Leben äh, da rein ja. zu begleiten, ja, ja. dann ist es ja völlig egal, mit welchem Thema. Und das finde ich halt auch bei dir so krass, weil da komme ich jetzt auch mal ganz kurz auf das Thema Speaker, mhm. weil du wurdest ja zum Newcomer Speaker 2018 äh, ernannt, ja, ja. gewählt. Ja. Und ich habe dich ja verfolgt die letzten Monate. Mhm. Und der Unterschied, finde ich, zu dir, zu ganz, ganz vielen, ist, dass ich komplett dein Herz spüre, wenn du auf der Bühne bist. Mhm. Und das ist was, deshalb war ich vorhin auch so erstaunt, als du gesagt hast, wie du damals warst im Vertrieb. Weil das so mit meiner Welt von Lori, die ich kenne, überhaupt nicht zusammenpasst. Und deshalb, glaube ich, weil viele ja auch auf dem Weg sind, Coach zu werden, Speaker mhm. zu werden, Trainer zu werden, Immer das Bewusstsein für sich im Hinterkopf zu haben, es geht halt nicht um dich persönlich, sondern es geht mhm. um die Leute, die wir erreichen mit unserer Message. Um weißt, die wieder größer zu machen.
1: Ja, ja. Weißt du, ich habe hab jetzt gerade im letzten Jahr, weil du es gerade gesagt hast, ne, mhm. mit, dem, mit dem Herz und Sprechen von der Bühne, ich habe momentan so viele Menschen, die zu mir kommen, die sagen, hey, da draußen gibt es geile Speaker. Ja? Der eine ist mir aber viel zu viel Energie, mhm. der andere ist mir viel zu viel Inszenierung, der andere ist mir viel zu viel Psychologe. Ja. Es gibt aber keinen, der irgendwie so viel Herz von der Bühne transportiert wie du.
2: Mhm.
1: Ich will das bitte genauso können wie du.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich, nope. meine Aufgabe ist es nicht, wenn du zu mir kommst, dass du eine Kopie von mir wirst. Ja. Will ich gar nicht. Ich will nicht, dass du eine Kopie von mir wirst. Weil jeder, scheißegal, wie lange du auf dieser Welt bist, mhm. jeder hat Erfahrungen gesammelt. Und es ist, Weißt du, unabhängig, ob du Speaker bist, Unternehmer bist, Führungskraft bist, ob du im Network Marketing unterwegs bist, wo auch immer. Mhm. Jeder von uns hat definitiv diese eine Botschaft. Und das ist unsere verschissene Pflicht, sorry, ja. unsere fucking Pflicht, diese Botschaft nach außen zu bringen. Es ist deine Pflicht. Weil stell dir mal vor, da draußen ist jetzt gerade einer, hört zu und hört jetzt meine Geschichte.
2: Ja.
1: Gerackert, 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 bis Krankenhaus, Familie im Hintergrund. Und er ist vielleicht jetzt gerade genau in diesem Moment in der gleichen Situation ja. und realisiert jetzt, Scheiße, ich bin ja genau auf dem gleichen Weg wie der Lorenzo damals.
2: Ja.
1: Dann, habe ich doch schon, dann habe ich doch alles gewonnen und alles erreicht, was ich erreichen wollte. Es ja. ist eine scheiß Pflicht, deine Story zu erzählen, ja. damit Menschen inspiriert werden. In meinem Fall sage ich, ich will Menschen nicht inspirieren. Ich will Menschen wachrütteln, mhm. weil ich meiner Tochter ein Scheißversprechen gegeben habe, ja. dass wir geile Liedermacher da draußen machen. Die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen. Mhm. Das ist mein Job. Und wie ich auf die Bühne gekommen bin, der einzige Grund, warum ich auf die Bühne gegangen bin, ist meine Tochter.
2: Mhm.
1: Das ist der einzige Grund. Und mir geht's, Klar ist der schöne Nebeneffekt, boah Menschen, du inspirierst Leute, die machen auf einmal ihren Weg, die gehen da weiter, die überdenken die Art und Weise, wie sie ein Unternehmen führen, die überdenken die Art und Weise, wie sie ähm, auf, auf einer Bühne performen und so. Alles geil. Aber der wahre Grund, der einzige Grund, warum ich das mache, mhm. ist meine Tochter. Ja. Weil ich ihr das Versprechen gebe. Und wenn wir eins zu eins Coaching machen, ja. oder wenn ich in Firmen bin und dort 16, 15, 20 Führungskräfte habe, dann werde ich dieses Versprechen niemals realisieren können.
2: Mhm. Niemals.
1: Also nicht in ihrem Leben.
2: Mhm.
1: So. Also habe ich mir irgendwann gedacht, ich muss irgendetwas tun, wie ich in einem Moment ganz viele Menschen erreichen kann. So, und dann habe ich irgendwann mal recherchiert und auf einmal rausgefunden, hä? Ich kenne Vorträge halten von der Schule. Ja, so mhm. ihr Referat und so ein Zeug. Ne? Ja. Oder wenn du mal in den Firmen, wo ich jetzt gewesen bin, halt da auch mal einen Vortrag gemacht hast.
2: Ja.
1: Aber also ich wusste nicht, dass es, dass es eine Branche dafür gibt.
2: Mhm.
1: Und dann über Gedanken tanken, über Tobi, über Dennis, über Stefan Friedrich, und wie die alle heißen. Ich auch gedacht, krass. Damit kann man Geld verdienen ja. und man kann Menschen erreichen und ich kann mein Versprechen viel 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 schneller realisieren. Mhm. Okay, dafür gehe ich auf die Bühne ja. und das ist der einzige Grund. Die meisten Leute, Menschen, die zu mir kommen, sowohl Führungskräfte, Unternehmer oder angehende Speaker, Coaches, Berater, mhm. die zu mir kommen, sagen, "Renzo, bilde mich bitte darin aus. Ich möchte genauso meine Jungs und Mädels im Herzen erreichen, ja. dass sie aus freien Stücken mitgehen.
2: Ja.
1: Dann stelle ich immer die meisten, für die erste Frage, die ich stelle. Ja. Warum?
0: Das
1: hm. allererste Frage, die ich stelle. Und was ist das Traurige, ist, dass
0: die meisten den Fame suchen.
1: Ja. Die meisten, ja, indirekt ja, die die, die, die antworten immer mit dem Wozu. Hm. Und dann sage ich, ich habe dich nicht dafür. Also die ja. typische Antwort, oh, ich will Menschen groß machen, ich will Menschen im Glauben stärken, ich will Menschen heilen, ich will Menschen inspirieren, damit die Leute das und das machen und das und das machen und damit ihr anlernen zu geben, denn geben ist das neue haben und schieß mich tot und so weiter. Das ist
0: halt Zukunftsmusik, ne?
1: So, und dann denke ich, ja, alles nice und alles schön. Aber ich habe dich nicht gefragt, wozu du das machen willst. Ich habe dich gefragt, warum du das machen willst. Ja. Und dann fangen die Ersten, dann brechen die Ersten schon ein. Dann kommen die ersten Tränen. Ja. Dann kommen die Ersten nach Luftschnapper. Und dann hocken die da. Manche hocken dann da und denken so, boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Dann würde ich fragen, wenn du es wüsstest,
1: ja, genau. also angenommen, du wüsstest es. Was ist denn der ja. Grund?
0: Ja.
1: Weil, ja, Menschen groß machen. Ist ja, warum, ist der, warum ist es so wichtig, Menschen groß zu machen? Hm. Ja, damit es noch allen besser geht. Okay, geht es dir nicht gut? Hm. Ja, doch. Ja, warum willst du Menschen groß machen, damit es uns besser geht? Ja, damals... Äh, äh. So, ah, jetzt jetzt auf den richtigen Weg. Ja. So. Und deswegen auch wo? hier ja. echt eine Ansage und auch eine Aufforderung ja. an alle Berater, Coaches, Speaker, angehende Führungskräfte und Unternehmer, die irgendwann auf eine große Bühne wollen.
2: Ja.
1: Macht euch erstmal klar und das kannst du von mir aus Ego nennen. Ja? Ich, für mich ist Ego nur ein Wort.
2: Mhm.
1: Für mich ist alles nur Wörter. Erst die Bewertung, die du da reingibst, ja, löst die Emotion aus. Ego ist für mich ein stinknormales Wort. Genauso wie Selbstliebe ist ein stinknormales Wort. Für mich ist Ego Selbstliebe. Mhm. Nur anders formuliert. Mhm. So, Also wenn doch, weißt du, wenn dir als Coach, als Berater, als angehender Speaker, angehende Führungskraft, du noch nicht im Reinen mit dir bist, du dich noch nicht wirklich bewusst kennengelernt hast, ja. nochmal, was willst du den Leuten mit auf den Weg geben? Wenn mhm. ich so, äh, sorry, aber yeah. ich bin jetzt gerade. Yeah. so, 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 so Life-Coaches, die mit 17, 18 Jahren noch nicht mal gelernt haben, sich die Sackare zu rasieren. ja, Noch nicht wirklich mal eine eigene Familie auf die Beine gestellt haben. Noch keine Ehe geführt haben. Was auch
0: immer. Ja.
1: Zu mir kommen und sagen, ja, ich bin Life-Coach und ich bringe dir jetzt mal bei, wie du dein Leben lebst. Sag ich,
0: ja. sorry. Und das ist, glaube ich, was, was das ist eine ganz wichtige Message, weil das können wir nicht kaufen, das ist halt Erfahrung. Das ist halt kein Zertifikat, äh, sondern ja, Erfahrung ist halt nachher, genau. was du auch als erfahrener Coach sofort merkst, sofort. innerhalb von einem Satz, ob da Substanz dahinter ist oder nicht. Sofort. Und einfach in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ich könnte <lacht> drei Stunden mit dir reden, <lacht> würde ich ganz gern kurz äh, noch auf Heldenfragen eingehen, die Gerne. an allen Stelle, Gerne. weil da war jetzt schon so viel drin, <lacht> auch das Thema Helden. Was ist denn Mut für dich?
2: Mm. Oh, das ist
1: eine spannende Frage. Ich glaube, Mut ist für mich auch, das zu sagen,
2: mhm.
1: wenn es in dir zwickt. Weißt du mhm. was ich meine? Also, ja. weißt du, ich liebe Menschen, die, die mir das sagen mhm. ähm, und mir das, also nicht um mir etwas zu sagen, damit es mir, mir, mir gut geht und mir toll ist. Und vielleicht haben die diesen Gedanken von: Ja, kann ich das? Darf ich das überhaupt? behaupten? Sondern ich mag Menschen, die das, was sie denken, auch wirklich sagen
0: ja.
1: und es nicht umformulieren und irgendwie lieben. Weißt du, die Scheiße hinter der Blume stinkt. Das bringt mir die Blume? Ja, absolut. Weißt du? Absolut. ist und so ein so Scheiße. Also irgendwann kommt die ja so oder so. Ja. Die Blume wird irgendwann verwelken. Ja? Also irgendwann kommt die. Und ich glaube, das ist Mut. Also wirklich auch in dem im, 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 im Moment der, der, der größten Angst und des größten Zweifels mhm. da durchzugehen. Kennst du diese empirische Studie mit, diesen, mit der Bisonherde? Nee. Kennst du die? Es gab eine Studie von Wissenschaftlern. Ja. Die haben eine, eine, eine Bisonherde in, in, ich weiß gar nicht, in Nordamerika. Mhm. Haben die analysiert, die haben sich das angeguckt. Mhm. Und die haben das so angeguckt, dass, dass da irgendwie regelmäßig Stürme aufkamen. Und immer wenn dieser Sturm vorbeigezogen ist, waren die Weibchen ja. alle tot. Oh. Und die Männchen haben überlebt. Das ist auch wollen, <lacht> ja, Und da wollten die halt rausfinden, warum das so ist. Ja. Und da haben die das aufgenommen. Und das Merkwürdige war, oder das Spannende war, dass soweit dieser Sturm kam die Weibchen sich umgedreht haben und weggerannt sind vor dem Sturm. Die Herausforderung ist nur, die sind mit dem Wind gerannt. Das heißt, der Sturm ist hinterher. Mhm. Und das heißt, sie waren dann irgendwann länger in diesem Sturm. Und dadurch sind die umgekommen. Mhm. Die Männchen haben sich zum Sturm gedreht und sind durch den Sturm gerannt. Also in, dem, in der größten Angst durch den Sturm. Mhm. Was war der Vorteil? Der Sturm ist schneller den Tieren vorbeigezogen. Ja. Und das war der Grund. Das heißt, in dem Moment, wo du die größte Angst hast und den größten Zweifel hast, ist das für mich Mut, mhm. dennoch durchzugehen. Ja. Weil da passiert Persönlichkeitsentwicklung. Absolut. Das ist, weißt du, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich nicht auf Seminare rennen und sich den ganzen Input holen. Und dann Von Seminar zu, Seminar zu Seminar zu Seminar zu springen. Oder Bücher zu lesen, bis aufs Verrecken. Und Podcasts zu hören, bis die Ohren bluten. Mhm. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist für mich dieser Moment, die größte Angst, der größte Zweifel, durchzugehen. Ja. Weil danach entsteht Persönlichkeitsentwicklung. Absolut. Das ist für mich Mut.
0: Das ist toll. <lacht> Danke.
1: Bitte schön. Die anderen hatte ich jetzt kurz die Antwort. Alles gut.
0: Was ist für dich oder wer in deinem Leben ist oder war ein Held für dich?
1: War und ist heute halt immer noch meine Mama.
0: Okay.
1: Immer, also schon immer. Weil meine Mutter, ähm, Ich keine Ahnung, die hat dieses, die hat dieses... Die hat dieses dieses übermenschliche, ähm, dieses Talent der Empathie. Hm. Weißt du? Egal wie beschissen, wie beschissen es uns ging damals. Und wir, wir Jungs und mein Vater, gerade mein Vater, der, guck mal, der kam nach Hause, der wusste nicht, kriege ich die Miete bezahlt? Hm. Kann ich ein guter Ehemann sein? Kann ich ein guter Vater sein? Kann ich meinen Jungs ein gutes Leben geben? Der, das war ja, der war ja, jeden Tag war für den wie neu. Weißt du? Da hat er nie irgendwie Ruhe ge gehabt, Ruhe gefunden.
2: Mhm.
1: Und meine Mama hat es aber immer wieder verstanden, durch ihre Art und Weise und ähm, vor allem durch das Singen, der mhm. hat er immer gesungen für mhm. uns. Ja? Immer mit, am beschissensten Moment mhm. fängt die an zu singen. Mhm. Und ich habe am Anfang immer gedacht, warum singt die? Mhm. Ja? Heute weiß ich, dass er für sich gesungen hat. Er hat für sich immer Lieder gesungen, die nach vorne gingen, die nach die, die, aufgemacht haben, inspiriert haben, die Mut ja. gemacht haben. Aber gleichzeitig hat sie dazu gebracht, dass mein Vater runtergekommen ist und dass wir Kinder echt in so einem gesegneten abends immer wieder eingeschlafen sind. Ja? Mhm. Und ähm, dafür ist meine Mama in meinen Augen heute noch immer meine größte Heldin, weil sie heute noch immer so ist. Ja. Also auch heute hat der Lori mal Momente, wo er denkt so, Alter,
2: ja.
1: muss das sein? <lacht> und wenn dann eine Scheiße kommt, kennt ihr das, dann kommt die nicht allein, dann kommt sie noch auf einmal. Ja, sicher. Und meine Mutter ja, ist immer geil, meine Mutter die sitzt dann immer da und die hört dann zu. ne? Also hört dann immer zu und dann guckt die mich so an und sagt: Weißt du, wenn anders, ey, langweilig. Ja,
2: ist
1: und ich so: Ja, ja? So ist immer Bewegung. Ja, ja. Und so Sachen. Das, meine Mutter ist immer, also das deswegen ist deswegen meine Heldin. Ja.
0: Du hast gerade ein ganz tolles Stichwort gesagt: Deine Mama hat immer angefangen zu singen. Ja. Und jetzt weiß ich ja, dass äh, du auch ein großartiger Sänger bist. Und du, hast, ja, bist du? <lacht> ähm, und du hast ein ganz, ganz tolles Lied, das ich äh, seit ein paar äh, Wochen hoch und runter höre.
2: Okay.
0: Und zwar ist das, das passt hervorragend <lacht> zu unserem Podcast, das heißt nämlich Neue Helden. Und ich würde dich gerne fragen oder bitten, ob du das mit uns singen würdest. Und dann würden wir das gerne in die Show Notes machen, dass äh, die Leute einfach auf dein Profil kommen können. Vor,
1: vor allem mit uns singen. ne? Also ich glaube, die einzige die hier singen wird, ist Marie. Also ich
0: ähm, bewege die Lippen und halte die Kresse. Genau. <lacht> ähm,
1: Synchronisation.
0: Und ähm, eins würde ich dich vorher noch gerne fragen. Ja. Wie, können denn, wie kann die Community mit dir in Kontakt treten, wenn es zum, Beispiel mhm. zum einen danach sagt, wo kriege ich ein Album, mhm. wo kriege ich diese Lieder her mhm. und ähm, wenn jemand mit dir zum Beispiel ins Mentoring gehen möchte, mhm. wo können sie sich da, an ja. was können sie sich wenden?
1: Also am besten, also ich glaube fast alle Social Media Plattformen, mhm. Instagram, Facebook, äh, YouTube, da habe ich ja genauso mhm. einen Podcast, äh, ja. Lead Like a Rockstar TV oder Lead Like a Rockstar Podcast. Ansonsten wwwlorenzo das ist meine Webseite, da findet ihr auch alles drauf, was ich so wirklich mache. Ja, ähm, ja und das Album und so wird auch alles dann auf der Webseite sein und äh, auf YouTube werden wir es dann auch okay. launchen und so weiter und so fort. Also am besten glaube ich da, wo ich regelmäßig drauf bin, ist Facebook und Instagram. Also darüber mhm. einfach mit mir kommen. Ich bin auch einer, die ich beantworte alle Nachrichten auch selber und werde es in Zukunft auch selber machen. Weil ja. Einfach der direkte Draht zu, zu meinen Jungs und Mädels da draußen ist mir extrem wichtig. Ja. ja. Ich niemals den Kontakt dazu verlieren will. Ja, das ist so das, was mich auf dem Boden hält. Also unter anderem mein meinen Mädels, aber das ja. ist so das, wo ich dann irgendwie merke, hey, guck mal, da bin ich auch irgendwann mal gestartet. Ja. Ach, okay. Das wäre auf der anderen Seite nicht fair, eben weil das Ganze gerade so mega geil wächst, und zu sagen, ich wächst wachs da mal drüber hinaus. Ja. Und, ich immer da, und das ist, glaube ich, auch eins der geilsten Sachen, die ich nur mitgeben kann. Erinnert euch, in den schlimmsten Tagen und in den geilsten Tagen, die du hast, immer, woher du kommst und warum du angefangen hast.
2: Ja.
1: Immer. Ja. Ja. Immer. Einer hat mich mal gefragt, so boah geil, du hast bei Gedanken gesprochen. Was war denn danach anders? habe ich gesagt, nix. Nix. <lacht> nix. Man hat einfach nur ein paar Leute mehr im Publikum. Ja. Ja. Aber nichts.
2: Ja.
1: Weil ich immer noch so bin, wie ich bin.
0: Ja. Ja. Das ist so schön. Ja. ja. Das schön. Wir auf jeden Fall alles in die Show Notes. Ähm,
1: genau, im Januar 2019 kommt ja. dann auch das Album, Wo, wobei ist es ist kein reines Musikalbum, das ist ja ein Musikhörbuch
0: mhm.
1: und äh, ja, lasst euch einfach mal überraschen.
0: Ja, das machen wir dann noch nachträglich ja. nochmal in die Show -Notes, weil ich glaube, der wird schon früher veröffentlicht, könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Also auf jeden auf Fall, was ich verraten
1: darf, ist ja. Neue Helden, das Musikvideo zu Neue Helden wird jetzt im letzten noch.
0: Sehr geil, also das müssen wir euch dann auf jeden Kleines Fall Weihnachts reinziehen. So. und dann geht es jetzt direkt los. Wenn ihr jetzt noch am Start seid, erstmal schon mal vielen Dank für eure Zeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne bei iTunes bewerten. Äh, Rezession schreiben, vergesst nie. Ihr seid der Held, eurer eigenen Geschichte. Und wir starten jetzt direkt in die neuen Heldenzeit. Let's go. <lacht>
3: du dieses Gefühl, wenn die Füße nicht mehr sterben stehen, und der Boden unter dir vibriert, und alles, alles explodiert, ist aber weg. <lacht> mit jeder Faser dein Haut. Elektrisiert, kontrolliert, inspiriert, mehr als motiviert. Wir sind, wir sind neue Helden, neue Helden der Nation. Visionäre die machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Schau nicht ein Problem, schau nicht zurück. Dann auf Richtung Zukunft ergreifen wir. Unser Glück, wir sind, wir sind neue Helden. Neue Helden der Nation. Positive Visionäre die machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Wir sind neue Helden.
0: <lacht> neue Helden der Nation. Ist nicht so ein Tonlag. <lacht> Positive Visionäre. Cool. Machen uns die Welt, Welt, wie sie uns gefällt.
3: Zwei, drei, vier. Wir sind neue Helden. Neue Helden der Nation. Positive Visionäre machen an uns die Welt, wie sie uns gefällt. Wir sind neue Helden. Neue Helden der Nation. Positive Visionäre machen uns die wie sie uns
0: gefällt. Wie sie uns gefällt.
2: <lacht> 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 Danke. Bitte schön.